Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Liberal Alliance fylder 10 år, og det fejrer vi med lige at stoppe op og gøre status på partiets præstation hidtil. Og Erik Holstein, altingens politiske kommentator, kan man sige, at Liberal Alliance har været en succes på de 10 år? Det kommer ikke langt på, hvad du sammenligner med. Fordi sammenligner du med partiets situation for netop 10 år siden, altså der hvor de startede, det var jo på et absolut nulpunkt. Så sammenligner med det, jamen okay, så har der været en stor succes. Men omvendt sammenligner du med situationen efter... Det kanonvalg, de fik i 2015, og hvor de havde brandet sig selv som et rigtig stærkt principfast parti, jamen så ser det noget anderledes ud, fordi de sidste 3-4 år har sådan set været noget skræmmende for Liberale Alliance. Du lytter til Altinget Azure. Din vært er Henrik Axel Bugter, og Erik Holstein er i dag med i studiet, fordi vi fejrer en fødselsdag. Og selvom det måske ikke er en helt så sød fødselsdagsgave, så ser vi lige tilbage på de 10 år, og hvordan Liberal Alliance egentlig har klaret sig i det politiske landskab. Og Erik Holstein, hvis vi nu tænker tilbage til for en 10 år siden, 28. august 2008, hvad blev Liberal Alliance så spået af chancer dengang? De blev spået præcis nul chancer. Altså, jeg må desværre tilstå, at jeg er en af dem, der også fuldstændig dømte dem ude. Ja. Må den dag øh, lide den tårt at tabe 10 flasker rødvin til en praktikant, fordi jeg sagde, at 10 flasker mod en på, at de ikke kom i folkesenget. Og sagen var jo dengang, at øh, de stod øh, elendigt, fordi øh, det var udsprung af, af nye alliancer. Et, et parti, hvor, hvor to af de tre stifter var forsvundet, og kun Anders Samuelsen tilbage. Partiet jo altså skiftet navn fra ny alliance til liberal alliance. Og det så fuldstændig håbløst ud, at de fik de der berømte 0,0 procent i, i meningsmålingerne. Så absolut intet tyde den bank på, at de vil komme tilbage. Men, men 0,0 procent i meningsmålinger osv., hvad er det, der gør egentlig, at, at de så ikke smuldrer fuldstændig og, og går ned? Altså på den ene side har de noget held, fordi øh, i øh, slutningen af valgperioden frem mod valget i 2011, der kommer de konservative jo i store problemer, og de får et partilederskift. Øh, Alene Espersen, der var partileder dengang, blev ret upopulær og måtte gå af. Og det hul, det udnytter Liberale Alliance, øh, og de fører sådan en meget aggressiv øh, annoncekampagne, sådan en helt klassisk avisannoncekampagne, hvor de kritiserer Venstre og Konservativ for at være fuldstændig uambitiøse i skattepolitikken og i forhold til liberale dagsordner i det hele taget. Og der får de altså hævet sig selv op på hården liberale alliance og, og brandet sig som parti, der vil noget andet og mere end de borgerlige partier, der har siddet i regering i de sidste 10 år. Ja, det er nu faktisk med at være en relativ succeshistorie, fordi efter valget så bliver de større end, end konservative, ja. og, 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 og så er der hele den her sag øh, med, med fattigkarina og fattigdomsdebatten. Øh, jeg har lige fundet et klip frem, som jeg synes, vi lige skal, skal se eller skal høre, <laughs> hvor øh, Joachim B. Olsen, han er i debat med Øslem Tjekic. Prøv, prøv at høre her. Fordi at vi bor i et af verdens rigeste lande. Vi er et meget rigt land. Der er ikke materiel fattigdom i Danmark. Folk, de, bliver, de er med det, de har taget over hovedet. 
Vi har nogle af verdens højeste overførelseindkomster. Vi er et materielt meget rigt land, og der var det helt absurd i min optik at snakke om fattigdom i Danmark. Det her klip, det var fra P1-debat, hvor Joachim B. Olsen, han altså debatteret med Øslem Tekic og Erik Holstein. Hvorfor betragter Liberal Alliance så meget den her fattigdomsdebat som en succes? Jamen, fordi det var med til at, at flytte øh, hele opfattelsen øh, af fattigdom på det område der. Altså, man havde nok tidligere haft en tendens til sådan bare at se øh, kontantivsmodtagere som nogle starkler. Øhm, og nu begyndte man sådan i højere grad at, at se på, ja, men okay, skal man ikke også stille nogle krav, og, og hvorfor har hun egentlig været kontantivsmodtager så længe, og har hun egentlig så få penge, som man øh, går og siger. Og det viser sig så, at denne her fattigkrigen altså, øh, ikke var så fattig, som hun skulle gøre, selvfølgelig Østensikist. Så det er jo rigtigt, at den vandt liberale alliance faktisk rent, og det var sådan et eksempel på den indflydelse, de havde før de kom i regering, hvor de var med til at sådan flytte den øh, ideologiske debat, de var med til at flytte øh, opfattelsen i befolkningen på et øh, meget afgørende område for dem. Ja, det er fordi, nu var jeg til landsmøde for dem her for et år, hvor de, stadig, de taler stadig om, om, om den sejr der. Altså, er det, kan, kan man snakke om, om det er dem, der har stået fader til den der, at det skal kunne betale sig at arbejde, eller var det ligesom allerede lidt op inden da? Jamen, det blev jo brugt tidligere, det slogan også. Det er jo det er noget, som, som de borgerlige har brugt, tror jeg, næsten i årtier. Men... Men de har fået øh, flyttet opfaldet. Jeg tror også, hvis man kan se øh, på nogle meningsmålinger øh, 10 år tilbage, og så i dag, så vil man se, at, at, at opfaldelsen faktisk er blevet flyttet øh, i forhold til kontantivismodtaget. Det er meget mere legitimt at stille krav, end, end det var dengang. Så altså, de, de vandt en, en, en rimelig klokkeren sejr der. Det var fordi, at, at Joachim B., den der kuglesteder, som alle griner af, da han kom ind, jamen, han, havde, han havde sgu gjort det rigtig godt hjemmevejen. Han havde sat sig ordentligt i tallen i modsætning til Østland. Mm. Og det er jo så en ret god periode, det her for partiet. Så er der måske en periode, som, som, hvor, hvor, vi, hvor vi kom til, hvor det blev lidt mere fuldt af kritik, og hvor der var lidt mere selvmodsigende øh, øh, udmeldinger. Fordi det, den gang, hvor øh, Anders Samuelsen han sad med sine stålsatte øjne, og han, han blev op i træet i, i forbindelse med den her 2025-plan, hvor, øh, hvor topskatten skulle sænkes med 5 procentpoeng, hvis det stod til ham. Der har jeg også lige nogle spørgsmål. Vi skal lige høre et klip fra et pressemøde med Anders Samuelsen dengang. Prøv at høre der er intet ændret overhovedet. Samme position, og der er ingen vagten i gelederne. Sand er den, at for os er det her værdipolitik. Det er et spørgsmål om den måde, vi taler om og til og med hinanden på. Og det er på tide, at vi får ændret retorikken på det her område. Der kommer ikke et valg, der kommer en lettelse i topstanden. Tak fordi I kom. Ja, der kom jo hverken et valg eller en lettelse i topskatten. I stedet for så kom Liberal Alliance i regering. Hvad har hele den her seance, hvad har den betydet for Liberal Alliance sådan i det politiske landskab, øh, som, som den, den, den sag, de førte dengang? Jamen, det har jo undermineret deres troværdighed ganske kraftigt, fordi altså, nu, nu havde man opbygget, jeg synes virkelig, en flot fortælling, man havde opbygget om det parti. Altså, man, man ville ikke være som de andre. Man ville ikke bare slå som ministerposter og den slags der. Man, man vil hellere stå fast på nogle principper, koste hvad det ville. Og så har man det princip øh, om topskatledelser, som man siger, at det vigtigste er alt. Og da det så kommer til stykket, øh, jamen så blinker Anders Samuelsen altså først i den der duel, øh, så fraviger han kravet om øh, de der topskattelædelser øh, til gengæld for at få nogle ministerposter. Øh, og så kan man jo sige, jamen det er godt for et parti at komme i regeringen, ja det kommer lidt an på, hvor meget man får igennem regeringen, men frem for alt, øh, så blev 
sådan den der meget heroiske fortælling, liberale alliancer havde været i stand til at opbygge om sig selv, den blev fuldstændig ødelagt øh, ved den lejlighed, og så året efter, hvor, hvor øh, vi så øh, en endnu værre udgave i de stålsatte øjne. Ja, altså øh, vi kan vel også lige, sådan lige dvæle lidt generelt ved den her regeringsdeltagelse. Altså hvad har den haft af betydning øh, for partiet? Jamen, jeg synes, at, at det har jo helt klart stikket liberal alliance. Altså, de, 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 øh, altså nu, nu sidder de jo lige præcis i en regering øh, sammen med Venstre og Konservative, som de kritiserede så rasende der for nogle år siden. Og den politik, der bliver ført nu, øh, den er jo heller ikke, som det liberale alliance ønskede dengang. De har måttet indse, at, at, at de er nødt til at, at indgå masser af kompromiser, og, og mandaternes logik er lige så ubenhørlig, som den altid har været, og der er overhovedet ikke er i nærheden af øh, ansøgning af flertal for topskattelægelser. Så derfor kommer de jo til at se noget for pjusket ud. Man kan sige, at de har så gjort det rigtige i regeringen, at deres ordfører så har fastholdt, hvad der har været partiets øh, principielle politik. Det synes jeg meget, meget klogt af den. Men, men ikke desto mindre, så, så synes jeg, at det er meget svært at påstå, at Liberale Alliances regeringsdeltagelse har været en brølende succes. Ja, og, og, og hvis man sådan skal konkludere lidt, nu har vi her, der har både været en, hvis man, der har både været en periode, hvor det ligesom gik godt for Liberale Alliance inden, inden regeringsdeltagelsen, og så nu er der en lidt mere, hvad skal man sige, hvad skal man kalde den, en lidt mere flagrende periode. for ja, det er da pænt sagt. Det <laughs> Hvis man sådan skal sådan sætte pilen, hvilken vej peger, det, peger pilen i øjeblikket for Liberal Alliance? Ja, I første omgang på kort sigt peger den jo nedad. Det er der ikke nogen tvivl om. De kan ikke undgå et valg nederlag. De, de scorede jo 7,5 procent der sidste gang, og det var jo et, et, et fantastisk resultat. Og det får de ikke igen. Altså, de, de skal være heldige, hvis de får 5 procent. Men samtidig må man så sige, at, at, at det der med, at der er nogen, der har dødstømten, det er sikkert ikke overdrevet. De har en vis vælgerskare, der er vildt lojal, og som altså bliver ved at stemme på partiet, uanset hvilken spøjse kunstner partilederen kaster sig ud i. Og det betyder, at de har, altså, de har altså en base, der står nok til at sikre den mod spærregrænsen. Så det, der jo efter al sandsynlighed sker på, på lidt længere sigt, det er, at de ryger ud af regeringen efter næste valg. Og hvis de så griber det rigtige andet del af, så er de måske i stand til at, at sådan langsomt øh, genopbygge partiets brand, eller i hvert fald øh, til en vis grad få den troværdighed igen, det, der er blevet slidt så hårdt på her de senere år. Er de, er de bedre som et oppositionsparti end som et regeringsparti, kan man, kan man sige det? Ja, helt klart. Og det, det ligger jo ligesom også i partiets DNA. Og det sjove ved det er jo, det var den analyse, Anders Samuelsen jo også på et eller andet tidspunkt selv havde. Og så har han så meget fraviget den. Men de er klart bedre som oppositionsparti. Og man skal ikke underkende øh, den indflydelse, man kan få i oppositionen, netop ved at flytte folkestemningen, og den måde presse nogle ting. Man kan jo sige, at det øh, opgør, jo Jørgen B. Olsen havde med Øslem Sikis, det var med til at presse den daværende Thorning-regering i, i, i forhold til de områder der. Øh, så hvis jeg var dem, ville jeg vende tilbage til det, der har været deres oprindelige strategi. Den var betydeligt mere succesrig end, end, end det, de har præsteret de sidste øh, to år her. Tak fordi, at du kom i studiet af Koldstrand og lige gjorde os lidt klogere på, på de første 10 år af Liberal Alliances levetid. Selv tak. Og inden vi runder af, så har vi også fundet tre historier frem til dig fra altinget, som du lige får med på vejen. Socialdemokratiet og Radikale mener, at det er for tidligere at aflive muligheden for en kattegatbro med en togforbindelse. Regeringen er i gang med en ny screening af forbindelsen, hvor man ser på også at bygge togskinner over kattegat. Men det ser ikke ud til, at screeningen kommer til at give svar nok til, at Socialdemokratiet og Radikale vil være med til udelukkende at støtte en bro for bilister. 
Hvis du vil vide mere om Kattegatbroen, så hop tilbage og find vores Azure-udsendelse nummer 8, hvor vores transportredaktør giver dig overblikket over den sag. Konservatives nye spidskandidat til Europaparlamentsvalget, Pernille Weiss, er ikke skræmt over at skulle tage over for Ben Benson. Ben Benson er ellers tidligere formand i Konservativ og fik 150.000 stemmer ved det seneste parlamentsvalg. Derudover er Ben Benson det eneste danske medlem i den største politiske gruppe i Europaparlamentet, den konservative og kristendemokratiske gruppe. Pernille Weiss er tidligere amtsrådsmedlem på Fyn og driver sin egen virksomhed. Danmark skal være fri af fossile brændsler i 2045 i stedet for 2050. Det mener Socialdemokratiet, der går ind til forhandlingerne om efterårets klimamål med det som et af sine fire krav. Når Trump trækker USA i den forkerte retning, så må Europa tage tæten. Men internt i Europa er der også nogen, som skal gå foran og vise politisk lederskab, og det skal Danmark. Det siger Socialdemokratiets klimaordfører Jens Jol. Du kan læse mere om de historier på altinget.dk. Tak fordi du lyttede til Altinget Azure. Fortæl gerne nær og fjern om vores podcast, så vi kan få flere til at lytte med. Du kan komme i kontakt med Azure på podcasten Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved i morgen.